0: 无所不包，无所不聊，欢迎回到五谷杂粮频道。我是平汉。即将要过年了，在过年呢，可能很多朋友会选择在家里面嗑瓜子、吃瓜子，或吃一些零食，然后来过年，一边搭配着过年特别节目，或者是来看电视等等。那你可以想象一下，有一件事情，不知道你们曾经想过，就是为什么我们可以吃零食，然后看电视看个半小时，甚至一小时、三小时都没有问题。可是呢，看书学习这种事情，好像就没有办法这么久，可能。30分钟看书学习都可能会让我们觉得压力很沉重，甚至有点要我们的命的那种感觉。为什么我们会有这样的一个差别呢？就是明明你都在做事情，可是呢，为什么像你在看电视的时候，你可以连续看个三四个小时追剧，一次追完一整季都没问题。然后学习这个事情，好像你进行半小时，你就觉得啊，好疲劳哦，好疲惫哦,哦。这个道理呢，其实背后也是跟我们的大脑有关系。我们的大脑里面。过于热闹的时候呢，我们就没办法有学习的心思。那大脑里面的这种热闹或者是吵闹，很多时候呢，其实是来自于一些小事情引发的焦虑，或者有时候你可能会发现自己对自己有一些怀疑，或者你可能有其他的念头、其他的杂念。所以呢，如果你想要长时间的专注，因为学习、看书这件事情它是需要一个专注力的。如果你想要长时间的专注的话呢，你就必须要拥有一个宁静的自我。什么叫做宁静的自我呢？我们在了解宁静的自我之前，我们不妨先定义一下什么叫做吵闹的自我。一个吵闹的自我呢，通常会是这样子：比方说，你会很在意外面的人对你的评价，一旦呢，你听到一些负面的评价，或者是你听到一些。对你很肯定的评价，不管是好或坏，你就会情绪随之起伏。你又可能会愤怒，又可能会沾沾自喜。然后呢，对于那些评价你不好的，你可能就会想办法想要摆脱这些评价，你可能就会帮自己找借口，帮自己开脱。那同时呢，也有可能你自己对于外界的这些事物，很容易就会陷入一种非黑即白的状态。什么意思呢？假设一个人他对你。不是很友善，那你马上就把他评断为他是一个坏人。那反过来说，一个人假设呢，在某件事情上面对你还不错，即便你们可能在刚见过面，还算是陌生人，那他因为一个小事情，也许他很贴心，然后看到你先叫了你的名字，然后呢，同时他跟你讲说他是谁谁谁，然后跟你介绍他的来历，让你不会很尴尬。像这样的一个举动，让你觉得这个人就是好人，所以呢，在你身边的所有的人，你都帮他定义，要不是这个人是坏人，要不然他就是好人，就会陷入这种非黑即白的两个极端。而且有时候呢，你会觉得你生活当中一切都很好很美好，有时候你会觉得你生活当中一切都那么的糟糕，完全你的个人的心态就是随物喜，随物悲，跟随着外界的事物的状态在变化。还有，同时你会过度的自我防御，而且高度关注跟你自己有关的利益，所以呢，你总是会想要看到所有的危险、所有的障碍，然后你会坚决去扫除这一切的挑战。然后你对同时身边的好友、亲朋好友、身边的周遭的人，你也会显得比较斤斤计较。再来呢，一个吵闹的自我会表现出来的，就是你对困难、对压力特别的敏感。不知道你们看过，有一种人，就是可能在职场上，你的同事或你的上司或你的下属，然后在面对一些工作的时候呢，很多时候这工作都还没做，只是刚听到这个工作招办下来，然后呢，这个容易焦虑的人，他就会开始去想啊，完蛋了，这个工作我是不是做不好？哦，这個工作金额很庞大，要牵涉的人很多，要跨很多部门，我是不是没有办法，没有这个能力去协调这一切呢？都还没有开始做，他就已经先帮自己画下很多很多的障碍，而且呢，觉得。非常的焦躁，非常的痛苦。总结来说呢，如果你有一个吵闹的自我，那你就会帮自己平添很多很多的麻烦。比方说，在工作很忙碌的时候，在过年之前嘛，很多人都要赶着过一些过年的存档的时候，这个时候你就会帮自己找到很多的麻烦。那如果你有一个吵闹的内在自我，你会让自己进退两难，因为事情很多，然后你就会开始担心很多。然后担心很多的时候，你就会裹足不前，就不敢做，就不敢做，或者是做得不顺利，你反而又更加强化你这个担心。于是呢，你就事情越做越难，越堆越多，到最后你就要被工作压得喘不过气。那在这个状况之下呢，你还会经常出现一些负面的情绪，比方说你会开始对压力觉得很敏感啊，对他人的评价很在意。所以你的大脑不但要分心处理这些负面情绪，还要能够完成工作。那想当然。这个工作的品质完成以后就不会太好，因为你的大脑不但是要面对任务，还要在处理你这些负面的情绪跟想法。那有些研究发现说，一个有内在吵闹的自我的人呢，他更容易去从负面的角度去解读这些消息，而且也更容易去回想起一些让他们曾经感觉到焦虑的场景。简单来说，就是过度的担心，杞人忧天。那反过来说，如果你有一个宁静的自我，那你就会减少很多不必要的焦虑。你对环境当中也不会特别的敏感，就是你不会对一些稀稀疏疏的闲言闲语，或者是对一些这种环境当中潜在的威胁，你不会过度的去猜测。而且你在解读讯息的时候也会比较中立。就有时候你看到一个你认识的朋友在街上，呃，可能你看到他了，然后他没有马上跟你打招呼。这时候如果你比较负面，你就会想说：，哎、欸，这个朋友是不是跟我不好？或者这个朋友是不是觉得我不再是他在乎的朋友了？等等。可是如果你有一个宁静的自我，你就会去想啊，也许他只是没看到我，哦，或也许是他看到了，但他状态可能不是很好，不想要被我认出来，所以故意不跟我打招呼。你就会从比较中立的角度去解读事情。那这个时候呢，在面对工作、面对任务的时候。即便你有一个宁静的自我，你还是也会有一种焦虑感。可是你不会去过度的担心，你不会过多的去想别人到底会怎么样看待自己，你就比较能够把你的精神心思放在你要完成的事情上，比较不会分心，也比较不会出错。所以呢，如果你有一个宁静的自我，那你就会更少焦虑，情绪更加的平稳。然后你可以更加看待他人跟看待自己的时候比较客观，比较不会因为外界的事物的反馈，然后让你自己怀疑或者是让你自己感到沮丧。同时呢，如果你需要专注的时刻，你就可以完全的投入在你的任务当中，投入在你的工作当中，然后让你可以休息的时候很放松休息，然后工作的时候很专注去工作。而在这个时代，尤其这个数位时代，我们特别特别需要培养这种宁静的自我。这个时代是一个很难让人不焦虑的时代，尤其呢，如果会活在这种大城市里面，繁忙的工作，然后这些爆炸的资讯量，压缩我们的生活的时间，压缩我们生活的空间，而且呢。各种消费非常的高，高房价啦，高消费啦，然后高税率啦，所有的状况都会让你产生无数无数的焦虑。而这个时候，保持你的宁静的自我，确保至少你的精神健康这件事情就是非常的重要。而这边呢，有一个好消息，就是宁静的自我这件事情，它并不是先天注定好的，跟我们之前讲过的那个大脑的潜力不一样。我们之前有说，大脑的潜力呢，有一部分算是注定好，就是它的天花板。再怎么样突破，再怎么样开发，就是在那边。可是呢，这个宁静的自我，它是可以经过后天培养的，甚至呢，它必须一定是要经过后天的发展跟成熟才可以获得的。具体来讲，怎么样获得这种宁静的自我呢？首先，你必须要有距离的觉察，就是你要在你自己跟你所面对到的情绪之间拉出一条线，拉出一条距离。具体来讲，当你遇到一个情绪，比方说当你在工作上遇到一个挫折，然后你感觉很不高兴，感觉很不顺利，然后很卡的时候呢，这个时候你先把自己给抽离出来，你先去了解到是什么样事情造就你这种很卡的心情、很不高兴的、很不快的心情，你先去觉察到这件事情，这个距离呢拉出来之后，你在看待事情会比较客观，你就比较不会。对人不对事，你就比较不会陷入这种很主观的情绪或者是很主观的意识当中。然后你也可以看到，当你在察觉这些情绪的时候，你会采用什么样的方式？这个部分就可以结合我们之前讲过的萨提尔的冰山理论，你可以来去归纳一下自己属于哪一行的人，然后再去看你平常是用什么样的姿态去面对这些问题跟挫折。首先呢，你必须要有距离的去觉察，再来是视角的转换。有距离，距离拉出来之后，察觉这些事情之后还不够，你还必须要进行视角的转换。以工作来讲，有时候你会看，在职场上有一些人呢，稍微被主管分派到了一些工作的时候呢，马上就焦虑了起来。那像这样的一个状态，假设你是被分派工作的那个人，你先拉出你的距离，先看一下是。什么原因让你感觉到焦虑？是因为这个案子的 deadline 很近，死线很近，还是因为这个案子它牵涉到很多很多的外部的人，所以让你要花很多精神来去处理，让你感到焦虑？同时呢，你视角转换一下，你去想，如果你是老板，为什么你要把这个任务分派给你自己？啊，就是你已经把这个视角兑换了，你为什么要把这个任务分派给这一位员工？是因为他有比别人更好的协调能力，还是因为他比较任劳任怨，比较不会抱怨，还是因为其他原因，所以促使老板做出这个决定。这种视角转换呢，就是你必须要经过练习，但一旦呢，你做这个视角转换之后，可以尽量帮助你卸下一些不必要的防御。就是不会让你陷入那种过度的计算，你比较不会变得很斤斤计较的个性。这个时候也可以让你的人际关系变得比较灵活，然后有更多的可能性，以及呢包容性身份。这是第三个能力，包容性身份就是你必须要去理解到，所有的人不管是谁都不能离群所居，所有的人呢都跟他人是互相依赖的关系。那当你经常察觉到你自己跟别人是命运共同体的时候，不管是你跟工作的同事，或者是你跟自己的朋友，或者是你跟家人，你跟你的伴侣，你的另外一半，都是经历着命运的牵连，你们都是某一种命运共同体。有这样的心态的时候呢，你就会让你自己的心变得比较有弹性，变得比较能够去包容，然后变得比较开放。这时候也一样会影响到你看待外界的那种眼光，你就比较不会。变得说好像很容易，就因为一点点事情，然后会觉得哇，天要塌下来了，或者你很容易因为一点事情呢，然后你就觉得哇，你的世界要毁灭了，或者是你的这个障碍变得非常非常多，你没有办法再往前走一步。有这种包容性的心态也是很重要的，以及最后一个，你想要有一个宁静的自我，你必须要有的一个能力，就是要持续成长。当一个有成长思维方式的人呢，不管是自己或者是对待他人，他们都相信说不会永远，大家都是当下这个模样，就是不会有一个人是一成不变的。你想一想，我们每一个人，我们自己，我们从出生的时候什么都不懂的一个婴儿，然后到现在一路走来，你也不是完全不变的，你也是不断的时刻的在变化，只是这个变化你可能。没有很快的就察觉到，所以当你有一个能够持续成长的思维的这个逻辑的时候呢，你就会知道，不管你自己也好，不管别人也好，都永远不会是当下的这个样子。所以，同样的也是会让你对自己、对别人的现状有更多的宽容。那这一些能力呢，其实最后都是要回归跟焦虑和谐共处，因为谁都没有办法。完全的避免焦虑这种情绪产生，即便你是有一个宁静的自我的人，你遇到一些任务，遇到一些挫折，你还是会产生焦虑感。那既然焦虑无法消除，学习与它如何和谐共处，就能够确保你的精神状态、你的心灵健康是在一个比较和缓的、比较平稳的、没有这么大的波动的这个状态，于是你就能够获得一个。宁静的自我，让你不用分心去处理情绪，可以把好好的事情处理得完美，处理得圆满。同时呢，在这里平安也分享一本书，这本书叫做《深度工作力》。这本书呢，它的标题是说：世界越浅薄，深度工作的报酬就越可观。现在呢，世界的确是有一种越来越浅薄的趋势，就是所有的事情都变得很浅，而且很快，而且很薄。像是呢，以前你要获得一些资讯，你就必须要好好的、彻头彻尾的看完一本书，你就比较能够有系统的获得一些知识。可是现在呢，你只要获取新的资讯，看书已经很多人觉得太慢了。与其看书，我不如去看 YouTube 的影片，我不如去看这个抖音上面的这些短影片、短影音，而甚至呢，一个四分钟、五分钟的影片，我们都还觉得太长。然后一个十五分钟、二十分钟像平安的 podcast， 很多人可能觉得太久了，我没有这么多时间听。那很多人追求的呢是更快的，可能我三十秒，我甚至可能十秒、十五秒，我就必须要得到我想要得到的一切。所以世界确实变得越来越浅薄。那这个时候呢，深度工作力就很重要。什么叫做深度工作呢？也就是在你不分心的状态之下，你可以去进行你职业的活动，就是你工作上的这些任务。而这个深度工作，这种专注力可以把你的认知能力推到极限，同时这个深度工作可以让你创造出新的价值，让你开发出新的技术。然后呢，这个价值、这个技术是别人很难模仿的。举例来讲，假设今天平安录一个 podcast， 然后我可能录的时间。就做一分钟，那一分钟能够包含的内容一定是相当有限的，所以一分钟录出来的 p o c a s t 的内容很容易就会被别人给理解，那当然也很容易被模仿。可是呢，我一定要把这个时间拉长一些，比方说平安经常录都是二十分钟、三十分钟起跳，那这么样长时间能够包含的内容就很多，所以假设有另外一个人呢想要模仿平安的这种风格，他可能也能够做到，但他就必须要花费更多时间，绝对不会是跟录一分钟的那种。工序比起来是一样的，他就一定要花更多的心力去做这件事情。所以呢，深度工作让你可以很专心，而且可以让你提高你的产值，让你提高你的不可替代性。因为在未来，机器人是一个趋势 ，AI 是一个趋势，有很多事都会自动化。自动化之后呢，我们就会担心我们会失业。那你要不担心失业，首先你要培养深度工作力，让你在做的事情，让你的工作变成无可取代的工作。你可能有曾经有过这样的经验，就是当你家里面水桶，呃，不是马桶坏了，水管漏水，这个时候呢，你就想要叫水电师傅来修，可是你可能面临到你经常叫半天，然后那个水电师傅就一直说他没空，没办法来，或者是来了，然后可能小小一个零件，或者是他稍微做了一点这个技术，然后他就要跟你收你觉得很高的费用。这就是因为水电师傅他的工作具有。不可替代性，因为你除了找水电师傅来，你不会自己修，所以你就必须要服从他的技术的专业，你就必须要给他相对应的报酬。因此，培养深度工作就是让你在变成类似像水电师傅这样工作具有高度不可替代性。这个时候，你的报酬就会提高，就任你开价了。那为什么要深度工作？就像我们讲的。未来呢，机器人的时代，如果你不深度工作，如果你的工作是很浅薄的，那你很容易就会被替代。那未来的科技社会呢？这本深度工作力的作者他就有说，以后的社会大概会有两种人脱颖而出，一个呢是可以跟机器合作的高技术工作者，那第二种呢是某一个领域的超级明星，比方说在电动车界的超级明星，大家都会想到的马斯克，特斯拉的那个创办人马斯克，类似这样的超级明星。那如果你想要成为这两种人，不管你是可以跟机器合作的高技术工作者，或者是某个领域的超级明星，你都必须要有深度工作力，才可以快速的学习。而且这个快速学习呢，不是囫囵吞枣哦，是有高品质，而且你的产量也高，有这样的一个产出。以这本书的作者来举例，这个书的作者呢，他就说，他现在靠着妥善的安排时间，培养深度工作力，他每天可以在五点半，下午五点半准时下班，而且呢，同时他在写这本书的时候，他一方面还可以产出很多的论文，比他以前还不会深度工作力的时候产出的论文多很多很多。那怎么样培养这个深度工作力呢？首先，你必须要先找到适合自己的工作模式。有一些人呢，他擅长多工处理，就像一次可以处理好几件事情。那有的人呢，是适合一次只专心处理一件事。这个没有对或错，就看你自己的习惯，看你自己适应与否。首先呢，先找到你适合的工作方式。那这边提供几个给你参考。第一个叫做修道院士，就长期闭关，好像以前那种高僧，他们要悟道的时候，就会把自己锁在山洞里面，或者是把自己锁在那个房间里面，长期的闭关。那这种修道院式的长期闭关呢，就是你可以尽量的去减少这种干扰，然后让打造出一个不会有人能够干扰你的环境。这个时候呢，你就可以进行长期闭关去修炼所谓的深度工作力。那当然，这个在现代社会比较难做到，因为现在通讯实在太方便了，比较难做到修道院式的闭关。那另外一种叫做双模式，就是短期闭关。短期闭关呢，它就没有像长期闭关这么长。可是呢，你也必须要有一段够长的时间。比方说，心理学家荣格，他之前他就要需要理清自己的思绪的时候，他就会把自己关到一个小屋里面。然后最后呢，他就提出了可以跟弗洛伊德分庭抗礼的这个心理学理论。当时候他除了在这个小屋度日子之外呢，其他的时间他就正常生活，就没有特别的把自己锁起来。这个就是短期闭关，就是双模式。可是你要切割出一段足够长的时间。那现在来说呢，以现代人的生活习惯，你可能一天里面你就切出大概一小时到两个小时，然后让这一小时两小时的自己呢，完全没有任何通讯方式可以干扰到你，电子邮件、手机、电脑，然后电话任何形式的讯息你都把它关闭，你就用这一个两个小时的时间，专注的去进行你要做的高精度的。工作可能你是要画画，可能你是要读书学习，或者是可能你要钻研股票，都可以。反正就是你想要做的任务，你可以用这种方式。好，第三个方式叫做节奏式。这个节奏式呢，是它的具体的做法，就是每天你有进度，你就记一个记号在日历上，或可能在月历上，或可能在你看得到的地方，你就每天你有进度你就做，有进度你就打个记号，那没有进度呢就维持空白。那长此以往，人会有个特性，就是面对这种缺、面对这种空白的，会有一点想要把它补满的动力。所以呢，当你看到一个月当中，你可能三十天里面有二十天都是空白的，你就觉得啊自己好堕落啊，应该要更加精进一点，更加鞭策自己一点。所以你就会开始督促自己，每天一点点时间也好，尽可能的就播出点时间来进行这种深度工作力的培养。所以这个叫做节奏式的。那还有一种更难，叫做记者式。记者式呢，就是像有一些新闻记者，他们一有空档就会换成深度工作，任何地点、任何时间都可以。可是呢，这个方法比较难，不适合新手。而书的作者是这样说的：虽然这个书的作者目前也是透过这种记者式的方法来培养自己的深度工作力，不过呢，这个他大部分都还是有事先先计划过，就大概会抓一下每一天的工作行程到底是怎么样，所以我有多少能够运用的碎片时间。但这个比较难，如果你是新入门的话呢，比较不建议这个方式。好，当你开始进入要深度工作的时候呢，作者说你可以进行一些仪式，透过仪式就可以减少你的大脑切换到深度工作的模式的时候的那个阻碍。那关于仪式呢，每个人都有不一样的仪式。比方说，有的人睡觉之前要一定要泡个热水澡再去睡觉，有的人一定要先听那种书面音乐，或者有的人要点个精油，有的人要帮自己按摩才有办法入睡。这是每个人的仪式都不一样。那如果你要进入到这种深度工作的之前的仪式呢，每个人也是不一样。可是呢，你可以往这几个大方向来去参考。就最好你要有一个指定的仪式的工作地点，比方说你要进入到深度工作，你可能就找一个固定的地点，可能书房，可能你的卧室，或者是可能你任何觉得舒服的地方，不要受到干扰的地方最好。那再来是呢，你在进入到深度工作之前的仪式，最好是有一个规范。比方说，禁止自己用网络，或者是设定一个目标啊。然後假设你是要训练自己写稿、写文章，那你就给自己一个目标，就是在我闭关的这个20分钟之内，我可能要写到一0字，我可能要写到500字，类似这样，给自己具体目标。然后再来是，你要确保你的大脑有足够的支撑力，可以让你维持这个高度的耗费精神的工作。比方说，你可能会需要咖啡提神，或者是你可能需要有其他的食物提神，确保你的大脑可以处在这种高度专注的状态，不要因为大脑很疲劳，或者是因为大脑觉得很无聊，然后你就松弛掉了，这个反而会不利于你进行深度工作。那透过这种大幅度的投入到深度工作当中呢，你就可以改善你所处的环境，甚至呢进一步提高你的任务的完成性。举例来说，这个书里面有讲到像，像2007年 J.K. 罗琳他在写《哈利波特》的第七集的时候呢，他就住进爱丁堡区一个很昂贵的五星级饭店，就在这个很昂贵的五星级饭店里面，不受干扰的完成他的创作。或者是呢，像比尔盖茨，他有一个沉思周，就可能一年当中他会有几个礼拜的时间，让自己进入到闭关状态，他就会跑到一个完全不受干扰的小木屋当中来去思考。那除此之外呢，也有一些作家，他们会把自己放到某一个他觉得很棒的饭店环境当中，然后他可能每天或者每个礼拜就固定抓一些时间去到饭店里面，然后就花这几个小时的时间来写稿。也有我平常也有听过类似这样的一个案例。那再来是这个专注力的训练呢，一定要有纪律。这个纪律就是，首先你要专注在重要的事上面，你如果一直在。尝试什么样事情是你要培养的深度工作力，那你就会一直发现你在花费时间去尝试，可是并不是每个尝试都会成功，所以你必须要先建立几个比较专注的目标，比方说我在新的一年我可能要减重几公斤，你先确立一些目标，不要每件事情你都想要达到，这样反而你可能没有那么多精神去完成，所以先确立目标，确立几个比较重要的而且要优先完成的目标，再来就是。根据这个目标来去配定你所要投入的工作的时间，同时呢，你必须要有一个提醒你成果的，让你可以看得到成果的，可能一个 memo 也好，或者是可能一个记分板也好,好，像是如果你要减重的话呢，你就是每一个礼拜或者每个月，那就量一次体重，然后把这个体重数字记录在你看得到的显眼的地方，可能日历上啊，可能月历上，让你能够看到具体的成果。以及呢，定期的去检讨这个成果。假设呢，在二月份或者一月份过年的时候，然后你发现，你你这个月的体重的减的数字不够理想，是什么原因呢？检讨一下，啊，是不是因为过年吃太多又没有动，或者是因为其他的原因？这定期的检讨也是很重要的。以及最后最重要的一点，你必须要给自己放空，必须要给自己懒惰的空间，因为其实人的专注力一天大概就是四个小时。超过了，你再专注也专注不起来。所以呢，在这个专注力以外的时间，你必须要培养自己能够放松，不能够像橡皮筋一样一直绷、一直绷、一直绷，你的大脑也没有办法承受。所以你必须要适时的帮自己找到能够放松的手法跟途径，让你在专注时间以外的时刻，你可以放松，你可以去平衡。这个平衡也是很重要的。假设你没有办法平衡，你也没有办法长期的去维持这种深度工作。还有作者也给大家一个建议，不要因为方便，不要因为有趣，你就沉迷在网络当中。有时候当你闲来无事，你可能说：“哎、欸，我现在没什么事情，我现在有一个休息的时间，我就打开那个 YouTube， 然后看一下最近流行的影片。”那通常一看呢，你看完之后，它就会一个跑出一个推荐影片，类似的影片，然后你就一个点一个，一个点一个，到时候你会发现，你这个闲来无事的时间，全部都被你浪费在看你没有兴趣或者是。你漫无目的看到的影片上面，这个也是一个很可怕、很恐怖的事情。作者就是说，不要因为方便，不要因为有趣就沉迷网络。他也说到，很多工具呢，其实它并没有好或坏的分别，而是要看我们怎么样使用。那在你要评估一项工具，尤其是网络的时候呢，你可以按照一个原则去看，它是不是符合八二法则，就是这个工具是不是你用起来。花费的时间很少，然后可以得到很大的成效。如果是，那它对你来说就是一个好工具；如果不是，也就是你花了百分之八十的时间在用，可是你能够获得的成果只有百分之二十，那这样很显然不符合那个比例。这个时候，这个工具即便它很方便，网络，但它对你来说就不是一个好的工具。也提供这个方向给你参考，以及这本书《深度工作力》。